0: Olá, começa agora o JR Entrevista, o nosso convidado de hoje é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
1: O senador é líder do partido na casa e assumiu a cadeira na vaga do senador Harold de Oliveira, que morreu vítima de Covid no ano passado. Bem-vindo ao JR Entrevista, a gente já falou do senador Harold que morreu vítima de Covid, é, agora a gente tem aí para ser instalada uma CPI da Covid... O que, que o senhor acha dessa abrangência da CPI? Porque até então, a grande briga é, investiga só o governo federal ou investiga também estados e municípios?
2: O papel do parlamentar, além da proposição de leis, é a fiscalização, principalmente dos atos de governo, do governo federal e também do, dos recursos públicos, especialmente. Né? Então, a gente querer investigar só os atos do governo, no meio de uma pandemia, que o próprio governo federal encaminhou para estados e municípios, tem sido grande financiador da saúde dos estados e municípios, até pela situação de muitos deles, né? É, e não é, seguir o rastro desse dinheiro, né? que é dinheiro público, é dinheiro do erário, é dinheiro do contribuinte. Né? Então, um, o alargamento né? é, de, é, do escopo dessa CPI, eu entendo que é um dever do parlamento, do senado, e é muito importante. Acho que cada cidadão brasileiro quer saber aonde foram aplicados os recursos que o governo federal encaminhou para os seus estados e para os seus municípios.
0: Agora a gente percebe, senador e Renato, a gente cobrindo de perto, a gente percebe que isso daí foi uma estratégia justamente para ampliar e foi feita uma consulta à mesa diretora do Senado que falou o seguinte, olha, o, o, o regimento interno, ele não permite investigar governadores e prefeitos, né, que era a intenção de... De grande, a grande maioria investigar e aí saiu pela tangente com essa possibilidade né, de investigar, não governadores e prefeitos, mas sim o destino do dinheiro para estados e municípios. Mas enfim, resumindo tudo isso, o STF pediu essa instalação da CPI da Covid-19 lá no, no Congresso. O senhor acredita que há uma interferência entre poderes ou é legítimo essa decisão? É legítima essa decisão?
2: É sempre melhor que o Senado é, resolva internamente né, as suas questões. Quando não há essa solução, ou quando ela é postergada, é um direito né, de cada senador, cumprindo os requisitos constitucionais no caso, para abertura de uma comissão parlamentar de inquérito né, e os requisitos, admite-se, estavam é, é, presentes todos objeto determinado, prazo de duração, orçamento. Né, é, os senadores optaram por recorrer ao, ao Judiciário. Isso é legítimo, absolutamente legítimo. Uma pena só que a gente não ter conseguido internamente resolver essa questão e aí fica aquela impressão de que é mais uma interferência do Judiciário no Legislativo. Eu prezo muito pela harmonia dos poderes, eu acho que, com o um princípio democrático, talvez esse seja dos maiores. Né? A gente sabe que onde isso não ocorreu encaminhamos para uma ditadura, seja é, do executivo ou como muitos até chamam ditadura do judiciário, não é o caso nesse específico. Certamente não é. Era legítimo o pedido e apenas um juízo de oportunidade que não só o presidente do Senado, mas todos os senadores, muitos senadores, todos não, mas muitos senadores estavam fazendo sobre a oportunidade do momento que a gente vive. A pandemia está em curso, ela não acabou. Se pegar o prazo de duração da CPI é menor do que a pandemia, será menor do que a pandemia. Sabemos que é uma CPI que vai ter prorrogações, certamente. É apenas a oportunidade da gente poder olhar para trás e enxergar o todo e não só uma parte. Era o que estava, é, digamos assim, é, impedindo o avanço dessa CPI, não pelos seus critérios, não pela sua legitimidade. É, então, nesse aspecto, não considero intervenção nenhuma do, do Judiciário. É um direito. Né, de qualquer cidadão recorrer ao Poder Judiciário para prevenção, ameaça em algum direito.
1: O senhor usou a expressão juízo de oportunidade. Aí eu pergunto para o senhor, é oportuno instalar uma CPI agora, exatamente como o senhor disse, no momento de pandemia, por mais que seja para investigar a atuação do governo federal na pandemia, no combate à Covid, ontem até mesmo o líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes, fez uma questão de ordem até... É, um pouco a mais do que talvez a gente consiga fazer Que na verdade que a CPI só poderia funcionar se todos os envolvidos Direto e indiretamente que estivessem trabalhando na CPI Estivessem imunizados, que a gente sabe que é muito difícil O senhor acha então que dá para fazer uma CPI virtualmente Ou ela tem que ser presencialmente?
2: É lógico que quando a gente fala em juízo de oportunidade Para muitos, e é verdade, é uma coisa pessoal É uma, um julgamento próprio do que é essa oportunidade. Mas e, e, há alguns argumentos que são sensíveis. O ah, primeiro deles é que a CPI ela tem um prazo de duração menor do que a pandemia, certamente terá. Né? Se pudéssemos, então, avaliar o todo, olhando para trás, seria mais produtivo. O segundo, é um prazo
1: inicial de 90 dias. É.
2: Uhum. Né? Esperamos que a pandemia termine em 90 dias, mas sabemos que... É, até a, a própria expectativa da imunização, ela avança, inclusive para o ano de 2022. A outra questão é com relação ao próprio funcionamento. O Senado, ele vinha adotando o sistema semipresencial. É lógico que nós, senadores, e eu posso falar que sou jovem até, né, a, gente tá, a gente exerce uma função pública, a gente está na linha de frente, é, não pode se esconder em casa, não pode ficar em casa, ao contrário daqueles que devem ficar em casa, se puderem, né? se puder. Mas os senadores, eles, a gente estava tendo um, um, sessões semipresenciais. E no início desse ano, por conta do agravamento da pandemia no país, nós, até com óbito de outros senadores, óbito de servidores do Senado, nós retrocedemos e voltamos ao sistema exclusivamente virtual. Né? Eu insisto, eu continuei vindo, a, bem a, sempre que posso, aqui ao Senado, mas é, também adotei muitas vezes uh, o sistema virtual. Agora, tem senadores que até pela sua idade, por, por questões de saúde, eles não podem participar da CPI se ela for presencial. E eu vejo muita dificuldade em se realizar uma CPI, uma Comissão Parlamentar de Inquérito, que seja exclusivamente virtual. Uh, semipresencial, talvez. Muitos atos necessitam que sejam presenciais. Por exemplo... Vamos fazer uma cariação. Vai fazer por vídeo? Não. A cariação tem que ser no ato. Né? A prisão, às vezes, em flagrante, né? por, 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 o testemunho mentiu na, na CPA, ah, mas ele pode não falar nada. Pode, é um direito também não falar nada, mas ele, se ele falar e, e mentir sobre algum fato, ele está em risco e isso é uma, uma possibilidade. E precisa ser presencial. Então, eu até coloquei, acho que... Isso tem que ser muito bem avaliado. Existem servidores que hoje estão em sistema de rodízio, poucos têm ido aos gabinetes, também têm trabalhado virtualmente. Existem jornalistas que cobrem né, a CPI natural, o interesse público, é, que precisam ter acesso aos senadores e não vão ter quando os senadores estiverem nas suas casas. né. Eu participei da CPI dos cartões corporativos como assessor parlamentar, e eu vi o que é um trabalho da CPI, eu vi o trabalho da imprensa cobrindo a CPI. São informações que saem depois de uma sessão, que o repórter vai atrás da informação e ele vai estar atolido de fazer isso, porque nas suas casas os senadores não, não vão ser a, 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 tão acessíveis. Né? E isso é um prejuízo até para a divulgação das informações. Então, quando eu falo em juízo de oportunidades, é a gente pensar no todo. Pode ser é, virtual? Vai perder muito. Do, do seu conteúdo da sua capacidade eficácia agora é, pode ser semipresencial talvez né mas a composição e aí a gente tem senadores de mais idade eles vão poder participar como membros mesmo sendo sempre presencial determinado momento eles vão ter que estar lá presencialmente uma cariação, eles vão poder a imprensa como é que fica né ela quer ter acesso à informação é semipresencial ela vai ter de alguns presentes no, no Senado e não vai ter acesso a outros Que vão estar nos seus lares Muito difícil Esse juízo de oportunidade é nesse sentido Eu particularmente acho que a CPI Deve ser presencial
0: Agora senador, é, a gente tem visto aí Uma postura tanto do Senado como da Câmara é, Bastante ativa Em relação ao auxílio emergencial A fiscalização é, Do governo frente a esse, a esse Combate à pandemia E agora a gente muda o foco Vai para a CPI né, que quer investigar aí a atuação do governo federal, seja da União, seja dos estados dos municípios, enfim, para onde foi aquele dinheiro, para onde está indo. Como é que vai ficar o Senado agora é, frente a esse momento que a gente está enfrentando, passando por tudo isso, e precisaria do legislativo bem atuante? Porque você muda o foco, passa aí para discussões de quem tirou daqui, quem pegou dali, como é que vai ser agora a atuação do Senado diante dessa nova CPI?
2: Toda CPI é um fato político. Uma CPI sobre um drama mundial, a humanidade, que é a, a Covid, ela passa a ter uma importância, além, inclusive, como fato político de outras. Né? É... Eu, 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 eu tenho... Essa é outra questão dos juízos de oportunidades que eu venho falando. O Senado, isso eu posso atestar, que entrei em 3 de novembro, infelizmente, substituindo, o senador Haroldo de Oliveira, falecido em decorrência da Covid, né? e tenho visto o ritmo bastante frenético em que o Senado vem conduzindo com importância temas que dizem respeito a esse momento. Você citou alguns, eu posso citar outros, como, por exemplo, a ajuda ao setor de eventos, que passou um ano esquecido e o Senado, uh, junto com a Câmara o Congresso, agora recentemente aprovou e foi a sanção presidencial, está indo a sanção presidencial. Eu tenho, por exemplo, o relatório do Clube Empresa, que para o setor uh, do futebol, que sofreu um ano com a pandemia, para a sua retomada, né, é, e que diz respeito à questão de emprego, de, 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 de trabalho, dos funcionários profissionais, não só os atletas, e não falo dos maiores clubes, falo dos pequenos. Né, é importante é, o projeto do Clube Empresa também para isso. Existem outros, a lei das startups que nós aprovamos também uma reforma de mercado importante para um ecossistema que já existe, para riqueza, investimentos que vêm para o nosso país. Tudo isso nós conseguimos aprovar em meio à pandemia, além de medidas diretamente ligadas com a pandemia. Na hora que você tem um fato político, uma CPI com... Um sem dúvida nenhuma, a importância, ela é importante, é importante que exista. A gente precisa enxergar os erros que a gente cometeu, os erros do passado e do presente, nesse caso, né? para que, inclusive, amanhã, se tiver uma outra, uma outra pandemia, a gente não incorra. Olha, isso aqui, era aquela, lembra? Aquela CPI disse que não era esse caminho. Né? Então, a gente precisa, sim, avaliar os erros, né? identificar esses erros para não, não repeti-los. Então, essa CPI torna-se... Talvez o um momento mais importante agora do de da rotina do Congresso. E isso pode sim ter, isso também entra dentro dos visos de oportunidade, pode ter um impacto negativo frente a tantos projetos de lei que são importantes e que poderão ficar comprometidos os seus, os seus atos, a, a, a sua tramitação no Senado. Espero que não. Né? A gente tem lá no Senado hoje a comissão da Covid em pleno funcionamento. É uma comissão construtiva é uma comissão que está buscando, por exemplo, se as plantas que fabricam vacina animal, se elas podem se converter para a produção de vacina humana. Isso é uma coisa importante, porque isso diz respeito a aumentar a produção de vacinas no nosso país. Né? É, Butantan, a Fiocruz, tem as suas limitações. A gente precisa aumentar o nosso parque de produção. Né? É, essa é uma comissão importante. Será que também ela vai ser prejudicada nos que seus tem trabalhos? tem chamado,
0: inclusive... É, ministros, né? E graças a esse chamamento, muitos ministros têm dado respostas aí que, que a gente queria ouvir, né? Como, por exemplo, o Pazuello deu a agenda, o cronograma no início, que ainda nem se falava em agenda. Mas, enfim, olha só, é, você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, às 10h40 da noite, também no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 Horas, à meia-noite e meia, e ainda em nossas redes sociais.
1: Senador, ainda falando aí de CPI, a gente tem já, claro, uma articulação, uma movimentação de quem serão as pessoas indicadas. São 11 titulares, 7 suplentes e existe aí uma tentativa de que o senador Renan Calheiros do MDB é, tente ficar com a relatoria, seria um desejo dele, seria um desejo do MDB. Renan Calheiros, dá trabalho para o presidente Jair Bolsonaro se ficar com essa relatoria?
2: Olha, existe um clima no Senado que eu participei aí desses meses no exercício do mandato que comecei em novembro. É, existe um certo clima de harmonia. É lógico que uma CPI pode quebrar porque a gente está antecipando um debate eleitoral. É lógico que cada partido, e seus senadores, tem as suas posições, as suas causas. Né? Mas nunca isso prejudicou o trabalho do Senado. É lógico que esse é um ponto de reflexão, né? é um dever, eu entendo, da casa evitar a antecipação de, um, de uma disputa eleitoral um ano antes, um ano e meio antes das próximas eleições, porque a gente tem que ter o respeito às vidas, né? às vidas que, que se foram e as que estão ainda aí, né? respeito ao cidadão, né? acho que ninguém quer essa antecipação né? é, é, o senador Renan Calheiros ele tem uma experiência acumulada como parlamentar é uma pessoa que pode, assim como outros senadores contribuir demasiadamente para o sucesso da identificação dos erros né? é, não necessariamente só a questão dos culpados uma caça às bruxas acho que ninguém quer isso ninguém aguenta mais a divisão do, que há no nosso país né? a gente precisa aprender com os erros da pandemia, para não repeti-los. E se for essa a intenção, o propósito daquele que vier a relatar, eu acho que será muito bem-vindo. Se for transformar em um palanque eleitoral, eu acho que a gente vai perder uma grande oportunidade é, de conhecer esses erros né e, e vamos perder tempo, vamos perder produtividade no Senado e isso não seria desejado. Eu... Sei que o senador Renan, sei que outros senadores também têm o interesse né, é, em assumir a relatoria. É, vamos aguardar aí o desenrolar do, dos fatos. A verdade é que há muitos senadores, há senadores médicos, por exemplo, é, como o senador Otto Alencar.
0: Que são os nomes que estão sendo cotados né, no PT, Humberto Costa, enfim, uhum. tantos outros nomes para poder estarem à frente. de.
2: Acho que o tema é próprio a eles e eu até como parlamentar gostaria de ver... É, um senador que tenha conhecimento científico né, é, de toda essa questão, para que possa ser um interlocutor, inclusive, com os demais pares no Senado, para que a gente possa acompanhar e compreender. E aí sim, pela linha da ciência, pela linha, ah, 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 pela expertise que eles possuem. Agora, sendo presencial, ah, o senador Otto, por exemplo, seria muito arriscado pela sua idade. né, O próprio senador Paim, que é um senador... Bastante combativo. O próprio senador Cajuru, que assinou né, a própria CPI né, é, por questão de saúde, ele poderia estar lá presencialmente. É, isso aí tem que ser avaliado. E eu acho que a relatoria também tem que levar em consideração se será semipresencial presencial ou presencial, até para proteger as vidas dos próprios senadores. Já perdemos três por conta da Covid. Não, não, nunca é demais lembrar.
0: Senador, agora o senhor disse que não vai haver, né? Tentar evitar essa caça às bruxas, mas mal começou a CPI. Vamos para o estado do senhor Rio de Janeiro? O governador Wilson Witzel foi afastado justamente por compras irregulares na saúde e justamente falta, mexeu no recurso ali onde não devia. Enfim, o pessoal chegou e conseguiu constatar isso. isso a, COVID, a, a CPI nem, nem começou ainda e já tem, tem esse desdobramento. Você acredita que falta fiscalização nesses recursos que estão sendo mandados? Um milhão para aqui, três milhões para ali e, de repente, não tem vacina, não tem investimento e não está nada andando?
2: É, aí é importante a gente lembrar que existem outros órgãos que já estão atuando. Felizmente, o país funciona, né? o Ministério Público tem tido uma atuação é, insistente sobre desvios de recursos. É um órgão que possui, inclusive, mecanismos até maiores do que uma própria CPI para essas investigações. Existem órgãos de controle dos estados atuando. O exemplo do Rio de Janeiro é um bom exemplo. Ocorreu sem a CPI e foi identificado rapidamente e lamentavelmente. Só o que faltava, né? no meio de uma pandemia, ainda ter conviver com a corrupção sobre a pandemia é muita desumanidade. Mas é, isso mostra que os órgãos de controle, eles vêm funcionando. Não foi só no Rio. Em Santa Catarina também, por compra de respirador, o governador foi afastado agora recentemente. Né? Então, a gente achar que a CPI é que vai levar isso, não. É a gente esquecer que isso já, vai, já está acontecendo porque tem órgãos de controle trabalhando. Agora, a CPI é importante para fiscalizar... Não o governador ou os prefeitos, que isso eu também acho que é a atribuição das casas legislativas de cada estado, de cada município. Mas o caminho do recurso público, aonde ele foi empregado, é importante. Isso é dinheiro público, é dinheiro do consumidor, do, 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 contribuinte. do contribuinte, dinheiro do nosso contribuinte. Então é importante e isso pode municiar outras uh, inquéritos e investigações no âmbito do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Civil, Polícia Federal, por se tratar de recurso federal, inclusive.
1: Agora, senador, um minutinho para a gente ir para o próximo bloco. O senhor acha que aquele discurso do Palácio do Planalto de fizemos a nossa parte, enviamos o dinheiro para os estados, a gente não tem mais nada a ver com isso? Ainda cola numa pandemia que tem aí 350 mil mortos?
2: Não, de forma alguma. Eu acho que é, os recursos que foram enviados pelo governo federal são muito importantes. Aliás, foram eles que praticamente abasteceram os estados para uh, poder lidar com essa pandemia, né? mas não é só isso. Né? É importante e a gente averiguar a questão da liderança, né? a liderança adaptativa do nosso presidente ou dos nossos governantes, dos governadores, dos prefeitos, não vai ser o caso da CPI, mas o cidadão ele tem que olhar para isso, como é que esses governantes se posicionaram e lideraram em meio a uma pandemia. né? É, mandar recurso é pouco. É bastante, mas não é o suficiente. É pouco nesse sentido. A gente precisa ter é, governantes, e aí não é só o presidente da República, também nos municípios, nos governadores, houve erros, sem dúvida nenhuma. Agora, é lógico, é uma pandemia, a gente nunca lidou com isso antes. Isso não está no manual, não está em nenhum é, é, arcabouço legal a forma, se é certa, se é errada. Ah, sim, cuidado que é universal com a saúde, com a proteção da saúde, e todos aqueles que assim não agiram, devem ser avaliados e principalmente nas urnas em 2022.
1: Obrigada, senador. E o JR Entrevista vai para o intervalo, na volta a gente fala sobre o projeto de lei que permite que os clubes de futebol se tornem empresas. Até já.
0: Estamos de volta com o JR Entrevista. O nosso convidado de hoje é o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador, vamos falar agora de um projeto muito importante né, que permite aí que os clubes de futebol eles possam se tornar empresa. O senhor faz parte da Comissão de Educação, Cultura e também Esporte. Como é que vai funcionar e como é que funciona isso?
2: Ah, o projeto Clube Empresa ele nasce na Câmara dos Deputados, uma iniciativa do deputado Otávio Leite e, ao mesmo tempo, no Senado, por iniciativa do senador Rodrigo Pacheco. São projetos muito semelhantes, para não dizer idênticos, e no, na tramitação na Câmara, ela, ela foi mais célere, ele chega é, através de um substitutivo do deputado Pedro Paulo no Senado, que alterou substancialmente o projeto. E eu chego em 3 de novembro do ano passado, com a minha expertise, minha especialidade no direito esportivo, tanto trabalhando para clubes quanto para atletas. Posso dizer que tive dos dois lados do balcão nesse assunto. E tive a felicidade de receber do senador Rodrigo Pacheco, que é o autor no Senado, é, hoje presidente do Senado, a relatoria do projeto. Eu tenho feito diversas reuniões com todos os atores que, que, eu, que eu posso encontrar, federações, credores de clube, atletas, é, advogados especializados em direito esportivo, advogados... Uh, especializados em recuperação judicial Sindicatos, enfim Devo concluir mais de 25 uh, Rodadas de conversa Quase 300 atores Participando dessa construção E há uma simpatia pelo projeto Do senador Rodrigo Pacheco O projeto ele cria um único tipo societário Que é uma sociedade anônima Do futebol Que como sociedade anônima tem instrumentos Para maiores do que outras empresas Para financiamento E, e, e capitalização dos clubes o grande desafio, naturalmente, é a solução do passivo né, que a gente vem construindo com esses atores, passivo trabalhista principalmente, uh, e o passivo tributário e o futuro tributário dessas sociedades, de forma que a gente também não gere nenhum desequilíbrio esportivo nessa transição de clubes para empresas, né? em sociedade anônima do futebol, ela traz como toda sociedade anônima aquilo que a gente, quem gosta de futebol, exige há muito tempo, que é a responsabilidade dos dirigentes, é a gestão, controle né? e transparência na gestão do clube, então, tanto advogados de credores, sindicatos, atletas, quanto o próprio os próprios clubes, eles veem uma oportunidade. Não é a salvação do futebol brasileiro, nem eu me arvoro disso. Eu quero, junto com o senador Rodrigo Pacheco, trazer uma uh, oportunidade para que, com o marco legal do clube empresa, a gente possa atrair recursos que hoje estão aí pelo mundo.
0: Isso é para aquele caso é, do, do jogador que saía do clube e falava poxa, fui comprado por tanto e o clube não me pagou e agora você pode... O jogador, seja o jogador ou seja o advogado, ele pode ir à justiça e falar assim, vai ter que pagar porque tem um contrato. É,
2: Na verdade, já tem né, uma fila de credores dos clubes na Justiça do Trabalho, principalmente, né, por situações de contratos não cumpridos, que geraram passivos que hoje, principalmente na pandemia, onde minguaram os recursos, nas né, receitas dos clubes, é, há um, 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 um problema social, porque isso é uma dívida social, né, isso é salário, Uh, verbas decorrentes da relação de emprego desses atletas que, na transformação para um clube-empresa, não podem simplesmente ser esquecidas. Isso é o ajuste que a gente vem construindo para esse projeto. Agora, o que eu quero também me referir é a responsabilidade do gestor do clube, que numa sociedade anônima, ela visa o lucro, ela visa o resultado. E o futebol alcançou um modelo de negócio que movimenta milhões aqui no Brasil, mesmo ainda não tendo um marco legal. E o investidor, aquele que investe o recurso. No mundo inteiro está acontecendo isso, aqui no Uruguai, no Chile, e o Brasil, pela ausência de um marco legal, não está recebendo recurso. E aí o que a gente tem hoje, além de dívidas, são clubes sustentados por mecenas, por prefeituras, ou seja é importante a gente trazer como marco legal o profissionalismo e a atração de recursos para esse modelo de negócio uh, que todos amam e que já se consolidou no país, que é o futebol mas do jeito que está eh, todos nós estamos perdendo
1: Senador, eu não entendo nada de futebol, então queria que você explicasse melhor como é hoje e como vai ficar com o projeto sendo aprovado.
2: Com o maior prazer. Hoje a situação real, sem o projeto do Marco Legal, é, são clubes, associações civis, sem finalidade lucrativa, que movimentam milhões de recursos. Né, em compra, venda de atletas, onde o governo nada ou muito pouco arrecada e associações civis, cujos os seus gestores, alguns deles chamados de cartolas, né, eles aproveitam daquela situação para gerir de forma irresponsável e muitas vezes até fazer negociatas, e porque não há a responsabilidade dos gestores. Num modelo empresarial, a responsabilidade é a regra e o um modelo empresarial da sociedade anônima, ele permite... É, através, por exemplo, de fundos de investimento, de debêntures do futebol, a captação de recursos, investimentos, riquezas para o nosso país, que uma associação civil não tem esses instrumentos à mão. Então, a capitalização do, do clube significa aí, uma boa gestão, que ele não só a gente quer construir, poderá pagar as suas dívidas, que é o que todos esperam, né? e ao mesmo tempo ter capacidade de investimento e tornar o futebol brasileiro... Uh, num patamar semelhante ao que há na Europa, onde, por exemplo, se a gente for observar, desde 2006, fora 2014, só 2014 que a Argentina chegou à final, só clubes europeus, só, só uh, países europeus chegaram a uma final de Copa do Mundo e lá eles implementaram, não à toa, um modelo empresarial há muito mais tempo. O Brasil está atrás disso, um marco legal é de suma importância para a atração de investimento e para a
0: responsabilização daqueles que gerem o futebol no país. Perfeito.
1: Agora, Entendeu? entendi, Eu vou tentar. Melhor. Agora, a minha pergunta
0: Vence é... uma personalidade diferente com mais responsabilidade. Não, mas a verdade
2: né? é essa. A gente quer tirar da página de esporte para a página de economia. Tem e aí você vai entender melhor.
1: Agora, tirando da página de esporte para a economia, significa que esses clubes vão pagar mais impostos, no caso?
2: É, a gente está trabalhando numa transição tributária. Né? É o um modelo que há hoje. É, os clubes nada muito pouco pagam e a gente quer alcançar um, 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 um patamar tributário que seja atraente para o investidor e atraente para o clube também se transformar. Não adianta a gente começar do dia para a noite, o clube dorme pagando nada quase pouco e acorda pagando 34%, que é a carga tributária de uma sociedade anônima, sendo que, mesmo como sociedade anônima do futebol, o futebol tem as suas contrapartidas sociais. Então, a ideia é que nesse período haja um período de transição, né, para que essa sociedade continue nos primeiros anos pagando uma carga tributária semelhante à de uma associação, mas que ao longo do tempo essa carga vá uh, gradualmente crescendo, porque é importante também. Hoje um jogador é vendido por 40 milhões de euros e o governo nada arrecada em cima disso. Então se ele arrecadar um pouco já é muito em comparação com o cenário real de, atual, né, das associações civis.
0: Perfeito. Senador, o senhor foi relator aí do Marco Legal das Startups. né? Queria que o senhor explicasse um pouquinho para a gente, para quem está em casa e para a gente também aqui, o que, que é um startup, como que funciona esse Marco Legal, é, o que, que mudou?
2: Eu tive muita felicidade em ter esses dois projetos. O primeiro aprovado por unanimidade, que é o Marco Legal das Startups, e o outro o Clube Empresa. Por quê? A gente fala muito das reformas importantes para o país, a gente tem realmente a necessidade de uma reforma tributária, isso é imediato, precisa acontecer. Tem uma reforma administrativa que eu não vejo é, espaço político nesse momento para isso, mas a gente tem outras reformas, que eu chamo reformas de mercado. É, assim como o Clube Empresa, eu vejo que será uma. O marco legal das startups é uma reforma de mercado. Por quê? É um ecossistema que já existe, empresas de inovação, né? muitas de, da, de tecnologia que buscam a solução de problemas da nossa rotina, muitas já estão incorporadas aqui nos nossos celulares, né? é, é, é a que entrega comida, é a outra de transporte, de mobilidade. Né? É, e, e esse ecossistema se formou no Brasil, o país é um dos maiores em número de unicórnios, é, ou seja, empresas que faturam mais de um bilhão de dólares por ano, né? E sem o marco legal das startups. Então, a gente imaginar que tem gente investindo muito recurso em empresas nascentes, empresas de inovação, que são importantes hoje, que é a indústria do futuro, né? mas não, não, não existe uma segurança jurídica. E agora vem o um marco legal justamente para disciplinar né? a relação das startups Uh, por exemplo, o investidor anjo, que é aquele que um tipo muito próprio das startups que investe naquele, naquela ideia. Né? Quando ninguém acreditou, foi o primeiro a botar o recurso. Né? E ele, antes ele ficava descoberto. Alguns entendiam que ele podia responder pelas obrigações da empresa, mesmo não sendo sócio, só por ter aportado capital. E hoje vem o um marco legal e diz, não, ó, quando ele virar sócio, ele vai responder. Por enquanto, é um investimento de risco dele, importante para esse ecossistema. Então, é um ecossistema que se consolidou no nosso país, na ausência do marco legal, já atraindo muito investimento. Com o marco legal, o que a gente espera é que mais investimentos, mais riquezas entrem no nosso país investindo na, nas empresas de startups, no crescimento dessas empresas de startups. Além disso, o marco legal ele regula as relações do setor, Público com as startups, ou seja, você poder trazer inovação, solução de problemas para o gestor público na, na gestão da sua cidade, do seu Estado, muitas questões de mobilidade. O que é, que seja, é o setor
1: público? Setor
2: público governo. Uhum. É, governo, prefeito, presidente, empresas públicas, elas poderem é, se valer das startups na solução dos seus problemas. O é, Marco Legal traz um regulamento próprio. Uh, paralelo à lei, à lei de licitações, né, que facilita a contratação de empresas, facilita o teste. Às vezes você quer só. É, você ainda não chegou no, no, no modelo ideal, mas você quer testar se aquilo serve para o setor público né, e você vai poder remunerar. É oportunidade, inclusive, maior para essas empresas de startup poder contratar com o setor público e principalmente, que além da questão de mercado importante né, é, o desenvolvimento desses hubs de tecnologia já se mostrou importante para a questão urbana Muitas áreas, muitas cidades onde se desenvolveram esses hubs de tecnologia também se desenvolveram de forma urbana, melhoraram a sua infraestrutura urbana. E, principalmente, um outro reflexo importante, que é a qualificação profissional. Porque empresas, startups de tecnologia são aquelas que dialogam com essa juventude. Essa juventude nem-nem. É o que eu digo para o meu, meu filho. Você quer ficar aí no celular duas horas perdendo do seu dia no TikTok ou você quer ser a pessoa que inventou o TikTok? Agora é a hora da gente qualificar essa juventude para que ela se insira nesse mundo digital, que é a indústria do futuro.
0: Ok, senador. E o JR Entrevista faz uma pausa no próximo bloco. A gente vai saber como é que o Senado pode ajudar na recuperação da crise provocada pela pandemia. Até já.
1: E o JR Entrevista está de volta hoje com a gente, o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro. Senador... Como é que o Senado pode ajudar aí a destravar toda essa crise econômica que foi causada pela pandemia?
2: A gente tem ah, contribuído muito com socorro a diversos setores da economia, como o setor de eventos, o setor de bares e restaurantes está na pauta do, do Senado, ah, o auxílio emergencial, a prorrogação do auxílio emergencial, dentre outras várias medidas que o Senado vem se dedicando eu me preocupa muito pós pandemia né a nossa economia vai sair muito combalida nossas atividades econômicas estão uh, perdendo tração né naturalmente você vê o setor de turismo né o próprio setor de eventos né e há um risco de uma superinflação após toda essa pandemia porque muitos setores vão ter que recuperar né o que deixaram de ganhar e outros ainda vão ter que é, recuperar para poder pagar os empréstimos que tomaram. Nós, por exemplo, socorremos com medida do senador Jorginho Mello, o setor da micro e pequena empresa, tornamos o Pronamp é, um programa é, é, definitivo, na verdade, para o governo, né, que antes ele vinha sendo renovado, agora ele está dentro como uma política pública, né, atendendo pequenas e médias empresas. O Senado ele está atento a todas essas situações, ele tem correspondido, ele tem reagido às demandas dos setores positivamente, na minha opinião, com toda a produção legislativa, com toda a aproximação com o governo federal que tem sido feito para poder atender às demandas desses setores. E me preocupa sim, é o pós-pandemia, a questão da nossa economia, inflação, desemprego no meu estado, no Rio de Janeiro, a situação é muito delicada, né, não só pela fuga de investimentos que já vinha acontecendo, fruto de muita corrupção, de governos inábeis, né? mas principalmente com a pandemia se agravou. né, O centro da cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, hoje é ocupado por moradores de rua, com pouca atividade econômica e esse é o grande desafio aí para o gestor executivo. né, A gente precisa ter um planejamento estratégico, não só para o nosso país, para os próximos anos pós-pandemia, e começar agora a discutir isso, controle da inflação e os investimentos que a gente precisa atrair, a geração de emprego, como para o gestor das cidades, né? ele tem que olhar a sua cidade 20 anos, o Rio de Janeiro precisa é, juntar os seus ativos e colocar os que ainda estão lá para funcionar a favor do Rio de Janeiro.
0: Perfeito. Vale para o Rio, para São Paulo, para o Brasil inteiro depois dessa pandemia, né, senador? Obrigado aí pela entrevista e o JR Entrevista fica por aqui. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, às 10h40 da noite, no Portal R7, ainda no Play Plus, no Jornal da Record, no JR24 Horas, à meia-noite e meia e ainda em nossas redes sociais.
1: Senador, muito obrigada pela sua presença. Até a próxima. E obrigada a você também pela sua companhia. Tchau, tchau.